0: Hoje é o aniversário de 120 anos do Rebbe, e existe uma tradição muito importante de a gente, no dia do aniversário, a gente passar a ler o próximo Salmo. Então, qual que é o próximo Salmo? Então, a gente, quando faz 120, quando você chegar lá, você faz 121. Os filhos me perguntaram o que acontece quando a pessoa fizer 150 anos, que a gente existem só 150 capítulos. Nossa, aí a gente começa de novo volta para o volta para começo então é... quem gostar bom dia Marcelo bom dia Ramiro e então uma coisa só antes de começar a falar sobre o capítulo desse ano 121 que a gente começa a ler hoje pelo web mais uma, uma uma história muito bonita que eu escutei há um tempo atrás e eu repito a lição dessa história constantemente é, tinha uma professora, é, uma morar de Gan, em Israel, e ela ela dava ela dava, ela dava aula, e um dia ela foi chamada para dar, para ser como se fosse uma morar, assim, mais, um cargo mais importante, numa escola diferenciada, escola diferente. E ela, então, na época, mandou uma carta para o Rebbe, e o Rebbe incentivou ela a ir para essa nova escola, uma cidadezinha em Israel, ela foi, e essa escola na verdade era uma escola tipo ligada com algum tipo de orfanato que todas as crianças que estavam lá tinham de lares é, complicados tá bom e ela se dedicava bastante corpo e alma pode imaginar que as crianças é, vindo de algum lar mais complicado tinham mais dificuldades no estudo no comportamento e ela se dedicava com tudo e aí ela um belo dia uma, uma menina parou de vir Bom, ela foi atrás descobriu que a mãe solteira dessa menina ela entrou no relacionamento com um árabe e como infelizmente acontece bastante em Israel elas acabam indo lá para as, as vilas deles e o final já pode imaginar o que acontece né depois não conseguem sair mais existe lá um movimento muito grande que chama Yad L'Arhim é, mão para os nossos irmãos porque infelizmente às vezes as mulheres se apaixonam eles são muito românticos, e depois elas entram no esquema árabe, que é quem manda quem manda sou eu, você não pode sair de casa, é uma coisa muito complicada. E ela, então, estava com as mãos atadas, ela ficou com pena, a menina foi junto, obviamente, e ela não sabia o que fazer, ela não sabia o que fazer, Como ela lutou pelo bem-estar da criança, ensinou ela, e, na época ela escreveu uma carta para o e, na época, ela recebeu uma resposta. E o Rebbe falou, leia, você sabe qual que é a data aniversário dela? Né? A data judaica, obviamente. E ela falou, sim, a gente logo no início do ano, a gente sempre faz uma... Né? A gente coloca um mural na classe, e saber qual que é a data judaica de cada um, conforme os meses hebraicos. Então, ela falou que sim. Então, o Rebbe falou, passe a ler o salmo da idade dela. Tá bom? E a menina, ela, vamos chutar, tinha lá, sei lá, seus três, cinco anos de idade. E ela foi lendo, 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 lendo. Os anos foram se passando, décadas foram se passando. Ela já tinha certeza que ela ia continuar lendo o salmo da menina o resto da vida dela. Eu acho que mais de 20 anos se passaram. O marido dessa professora, ele estava numa ocasião, estava numa, numa festa, ele encontrou uma mulher. Uma mulher com filhos, uma mulher com uma aparência assim, recatada, uma mulher... É, chama assim, religiosa, como se chama por aí, não gosto desse nome, mas e, em resumo ele descobriu que essa menina, essa mulher, era aquela menina que alguns anos depois, aquele Yad Lahim, esse movimento de conseguir resgatar essas pessoas, conseguiu entrar em contato com essa com a mãe dessa menina, conseguiram trazer eles para a civilização novamente, e ela acabou encontrando um caminho muito bonito, apesar de um lar quebrado que ela veio, ela acabou se encontrando, se aproximando da Torá, e ela conseguiu ver o final do ciclo de todos os teilim que ela tinha feito com lágrimas por anos e anos, e ela achou que ela tinha feito, sei lá, né, talvez para o Gan Eden, talvez depois, depois do 120, a menina vai, vai ter alguma coisa, ela conseguiu ver a concretização daquilo. Então, é, muitas vezes a gente... É, pessoas vêm falar, é, meu filho, meu pai, meu irmão, o que que eu faço? Às vezes a gente pode fazer, às vezes não tem muito o que fazer. Ou, junto com fazer alguma coisa, a gente pode rezar por eles. E uma das melhores é, armas que a gente pode ter, ferramentas que a gente pode usar em relação a isso, é a gente ler o salmo da pessoa. Então, uma pessoa recentemente aqui na sinagoga veio me falar que a filha está com problemas sociais, acadêmicos, na escola e etc., e eu orientei ele, faça a leitura do salmo dela. E um tempo depois ele me falar, Baruch Hashem, eu estou vendo o progresso. Com certeza ele tomou os passos dele, tomou as atitudes dele, mas ele sente também, atribui que a, a reza especial, fazer o Teilim de alguém, isso é uma coisa super especial. Então, hoje a gente passa a ler como o, o Rebbe, um grande líder da geração, muitos Facilim fazem questão de ler o salmo dele todos os dias. E quando a gente fala de um Rebbe, a palavra Rebbe vem de Irosh, Benê Israel, a cabeça do povo de Israel. Então, se você fala o Teilim da cabeça, então já o corpo todo já vai seguir, vai ser saudável. Então, dois anos atrás, o Salmo do Rebbe é o 119, que é mais ou menos sete páginas. Então, era um pouco mais complicado. Caiu no ano do Covid, então a gente estava em casa aquele ano, tinha mais tempo de rezar, com mais calma. Então, foi foi mais fácil mas é, o ano seguinte, o ano passado, foi um Shira Malot de três, quatro linhas, cinco, cinco linhas, e esse ano o salmo é aquele Shira Amalot, um salmo super conhecido, ele está ele tá já no na liturgia da reza, tem uma música famosa em hebraico desse, desse salmo, então é um pouco mais fácil para a gente poder falar ele todos os dias. Então, é o Salmo de 121. Então, eu queria começar a analisar ele eh, hoje com vocês, talvez ao longo dos próximos dias a gente continuar, porque ele é um Salmo super, super poderoso, super forte. De maneira geral, todos os Salmos, eles são muito fortes, né? são muito poderosos, mas esse Salmo, ele vai diretamente às a, a, a nossas necessidades, quando a gente vira para a Shem e fala, Shem, o que, que eu faço? Aquele momento de eventual desespero, fala, o que, que eu faço agora? Então, esse Salmo vem justamente... Eh, vem como uma, como uma luz nesse momento é, de dificuldade, a gente vira para Hashem e fala, Hashem, o que, que eu faço? Então, é, então, como introdução, esse salmo, ele é o segundo dos 15 salmos que começam com a palavra Shir Hamalot, um cântico para os degraus. Todos esses salmos começam com as palavras Shir Hamalot, um cântico para os degraus. Esse é o único que começa, não Shir Hamalot, e sim Shir La malot, traduzindo, Shir é um cântico, Ha malot é os degraus e aqui é para os degraus. A diferença aparentemente muito sutil que não muda muito, mas isso aqui é uma diferença que nossos os comentaristas do Salmo eles apontam diretamente. O que significa um cântico para os degraus? Então aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, o David Meller, em determinado momento ele Tava sempre fugindo do, do, do sogro dele, o sogro dele era o Shaul, Quando descobriu que o próximo rei seria o seu genro, em vez dele incentivar, dar um apartamento para a filha, etc., ele, na verdade, entrou nele alguma força aí meio dominante e ele queria acabar literalmente com o genro dele. E grande parte da vida do Davi e dos Salmos descrevem a, a fuga dele. Depois ele teve que fugir dos próprios filhos, etc. Mas ele foge do sogro dele determinado momento da vida de Meler, ele cai num abismo. Literalmente um abismo entre duas montanhas. E quando ele está caindo, ele vira para Hashem, fala Hashem e salva. E durante esse momento, ele falou 15 salmos de Teirim. Esses são os 15 salmos. Então, quando a gente sentir que a gente está caindo num abismo, Deus nos livre. Então, esses salmos são super importantes. Número 2. Esses 15 salmos, a gente lembra que Jacob Avino, terceiro patriarca, ele passou 22 anos na casa do sogro também o sogro que queria, não era muito bonzinho, deu para ele a filha errada, entre aspas, enganou ele, etc. E o Iacov Avino, depois que ele termina toda essa jornada, a Torá descreve pra gente que tem, vai adorar, dá a dica pra gente, que Iacov Avino ao longo de 22 anos, ele não dormiu, ele ficava trabalhando dia e noite, mas enquanto ele trabalhava a cabeça, a mente dele, o coração dele estava focada em Hashem. Como ele fazia isso? ele não parava de pronunciar palavras de Torá. O que, que ele falava? Então, apesar que o Salmos foi composto muitos anos depois, por David Améler, mas profeticamente ele já estava falando esses 15 salmos, repetindo sem parar esses 15 salmos ao longo desses 22 anos. Esse era a maneira que David Améler se ancorava em Deus para ele não cair aqui embaixo. Apesar de todas as dificuldades, as tribulações que ele tinha, ele falava esses 15 salmos o tempo todo, e dessa forma ele ficava fixo. Terceiro item sobre esses Shir Hamalot, então Cântico dos Degraus. O Cântico dos Degraus, apesar que ele foi feito pelo rei David, o rei David não presenciou a construção do templo, ele preparou a arquitetura, os mapas, os desenhos, mas ele não, de fato, construiu. Quem construiu foi seu filho, o rei Shlomo, Salomão. Mas, é, quando o templo foi construído entre um aposentro, entre um espaço do templo e o segundo espaço do templo, que era onde os Leviim, ou a tribo de Levi, faziam os cânticos para Deus, haviam 15 degraus. E nesses 15 degraus, que são correspondentes aos 15 salmos, que começam com as palavras um salmo, um cântico para os degraus, eles cantavam justamente ne, em cima desses 15 degraus, eles louvavam a Deus enquanto se faziam os sacrifícios. Então, aqui uma terceira alusão a esse Shir Hamalot, o cântico para os degraus. Quer dizer, o cântico que os salmos, eh, que os Leviim fariam futuramente no templo, correspondente aos 15 degraus que eles tinham entre uma, um, um lado, um, entre um espaço do templo, que o templo era construído numa montanha, então, para você chegar de um aposento para o outro, então, você tinha escadas para chegar de um a outro. Dúvidas? até agora, Abraham? ok. Então o que que significa Shir L'Amalot, um cântico para os degraus. Então degraus de maneira geral, uma maneira metafórica fácil da gente entender, degrau é quando a pessoa está querendo subir na vida. Então uma das interpretações aqui um cântico para os degraus, na verdade é um cântico para Deus para que a gente possa subir a cada a cada momento. E aí o que que a gente fala? Essa é nai Traduz? Essa é nai levantarei os meus olhos para as montanhas. Meain yavó esin. De onde virá a minha salvação? E aqui você vê a linguagem tão bonita que David Meller, Se a gente procura a poesia, não precisa ir para Shakespeare. Né? A gente tem aqui David Meller, o poeta dos poetas, que ele fez o livro de Salmos. Então, ele fala ele levantarei meus olhos para as montanhas, da onde virá a minha salvação. O que, que significa isso? Então, poeticamente, parece bonito olhar para as montanhas, mas o que, que significa olhar para as montanhas? Então, a explicação mais simples é que a pessoa, na verdade, quando está esperando alguma coisa acontecer, naturalmente você olha para cima, olha para o horizonte, se olha para o topo das montanhas. Será que, será que vai surgir alguma coisa? Então, não sei se você já percebeu, tem uma reação psicológica interessante, que acontece quando acontece um choque. Eu lembro aconteceu acontecer uma determinada, determinada vez, um choque, uma coisa na notícia que saiu, as pessoas se chocaram, e aí na época tinha é, tinha ligado para meus avós, aí minha mãe falou, eu falei com eles, eles estão esperando uma ligação, estão esperando alguma coisa acontecer. Você fica no vazio tentando, o que, que vai acontecer agora? O que, que vai acontecer? E você fica para de onde vem minha salvação então você fica olhando será que vai vir alguma coisa será que vai mudar alguma coisa será que a gente vai ficar assim a gente tem uma, uma, uma situação muito chocante ou desesperadora então você fica olhando não sei se você já viu como você percebe que alguém está alguém está desesperado a pessoa está gesticulando. Tá gesticulando tá a pessoa está tá olhando tá será será que vai será que vai acontecer mais uma coisa será que vai melhorar então essa é a explicação mais simples. Eu vou olhar para as montanhas, quer dizer, eu vou ver se, se surge alguma coisa. Me da onde vai vir a minha salvação? A próxima explicação um pouco mais profunda. Quem são as nossas montanhas? Então a Torá na Parashá de Balak quando traz para gente as, eh, as brachotas, as bênçãos, que aquele profeta que veio amaldiçoar o povo, mas ele não conseguiu e ele falou só eh, só bênçãos. Então lá ele fala merosh surim ereno. Eu vejo esse povo do roch, do topo das rochas. O que quer dizer o povo do topo das rochas? Então as rochas, a gente fala também em português, rocha significa fortaleza. Quais são as nossas fortalezas? Então as nossas fortalezas, as nossas montanhas, são o tripé que deu a origem ao nosso povo, chamado Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por isso a gente começa todos os dias a nossa tefilá. Uhum. Avraham, Yitzhak e Yaakov. Não, são pai, filho e neto. Não, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Pai, filho e avô. E eles, então, são a nossa fortaleza. Por quê? Porque foram eles que deram base à nossa existência como povo. Mas não só isso, quando se trata da gente pedir para Deus, quando a gente vai pedir para Deus, a gente sempre, ou quase sempre, apela pelo mérito deles. Talvez a chama, olha, talvez eu não mereço tanto, mas por Abraham, por Isaac, por Yaakov faz favor. Eles dedicaram tanto a você... Eu, afinal, sou descendente. A gente é chamado de herdeiros dele. Então, não por mim, mas pelo meu pai, pelo meu avô, faz favor e ajuda a gente. Agora, tem vezes que a gente já esgotou nossos méritos. A gente já gastou todas as fichas. Meu pai era teu amigo. Meu avô, eu fazia business com você. Ah, chega uma hora que... Tá bom, quanto mais eu posso te segurar aqui na empresa pelo teu pai, pelo teu avô. Você precisa fazer alguma coisa por você mesmo. Então, Shirla malota eu peço para Shem, e sa inai eu levanto meus olhos para as montanhas e eu não vejo. Eu acho que já já esgotei. Da onde vai vir minha salvação? Deles que não é, porque eu já esgotei. Inclusive está escrito, quem lembra aquela famosa passagem que a gente canta tantas vezes no Yom Kippur? Hashem, Hashem, Keldrachum, Vechanun, HaPaim Rav que são os três atributos de misericórdia. Que Deus ensinou a Sherabeino, e ele falou: "Olha, quando acabar, quando se esgotar os méritos dos antepassados e você não tiver mais o que fazer, então use essa frase, que essa frase é mestre". Ou seja, esse conceito da gente esgotar os nossos méritos, acaba, pode acabar acontecendo. Então esse Ainai eu levanto meus olhos para as montanhas. Eu falo: "Meain, voz. eu acho que não já 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 esgotei". Eu pergunto: "Meain, da onde vai vir? a minha salvação. E o próximo versículo continua dizendo, Ezime a minha salvação vai vir diretamente de Hashem. Eu não vou mais me apoiar no meu pai, no meu avô. Eu estou desesperado, não sei o que fazer. Nesse momento eu tenho que apelar para quem? Para Hashem diretamente, como ele sendo o meu pai. Mas antes de passar para o próximo versículo, essas palavras e a voz de onde virá minha salvação, tem uma explicação muito profunda e muito bonita, que é a seguinte. meain Ain em hebraico, mas é Ain? Não, com Aleph. De onde? Ain seria de onde. Na linguagem cabalística, Ain também significa nada. Do nada virá minha salvação. E olha que interessante. Na tradução literal seria de onde virá minha salvação. E aí continua o próximo versículo dizendo, minha salvação vem de Deus. Mas na pergunta, está escrito que a pergunta de um sábio já é metade da resposta. Se você sabe o que perguntar, quer dizer que você já já está no caminho certo. A gente falou ontem, né? Que o Thomas Edson chegava em casa, a mãe perguntava o que você perguntou hoje na escola, não o que você aprendeu. Se você tem a pergunta boa, você já está no bom caminho. A pergunta de um sábio já é metade da resposta. Então, o que significa? Quando David que ele fala ainda onde? Nessas palavras, da onde? Já tem a resposta o que, que significa isso? Então, aqui tem dois conceitos, um mais simples e o outro mais profundo. Primeiro, eu quero, eu me identifico muito com isso que eu vou falar, opa, estamos aqui, pouca a bateria. O que eu vou dizer agora, muitas vezes a gente está, num momento a gente fala de onde vai vir minha salvação, seja na parte financeira, seja na parte de saúde, seja qualquer necessidade que a gente tem, se fala, estou desesperado, o que é desesperado? Eu não consigo ver nenhuma saída, não consigo ver nada. Para e pensa em momentos da vida que a gente estava desesperado e, de repente, a coisa mudou. Normalmente, quando a coisa mudou, vem de um lado completamente inesperado. Às vezes você fala, não, preciso de dinheiro. Vou falar com A, com B, com C, e acho que um dos três vai vou resolver o meu problema. Você fala com A, você fala com B, e a solução vem do Z. Você fez a sua parte. Você tem que ligar para o ABC, porque Deus colocou a gente nesse mundo que fazer a nossa parte. Mas quantas vezes, eu já vi isso várias vezes na minha vida, quando você fala, não, eu vou investir no A, no B no C, eu rezo para a Shem, peço, não é nem o A, nem o B, nem o C. Aparece a solução de um lugar completamente inesperado. Qual que é a ideia? Para a gente começar a perceber de que não é o A, nem o B, nem o C que vai resolver. A Shem colocou a gente no mundo, claro, o dinheiro não vai cair do céu. A gente vai fazer a nossa parte. Mas lembra o tempo todo que não é o teu trabalho que é o que dá origem ao teu sustento. É a Shem. E de vez em quando a Shem dá pra gente dicas, pra gente perceber. Olha, você achou que ia ser pelo teu esforço, pelo teu empenho. Olha bem, você tem que ter o A, o B e o C. Não deu, mas do Z deu. Que nem aquele cara, né? Falou como você ficou rico? Eu trabalhei por muitos anos, depois ganhei na loteria. É? Então, você tem que fazer a sua parte. A resposta de Hashem acaba vindo, muitas vezes, de um lugar inesperado. Alguém cons consegue se identificar com o que eu estou dizendo? Já aconteceu com você? Sim? Sim? E acho que a ideia disso que Hashem faz... Poxa, Hashem, eu fiz minha parte. O A, o B, o C. Por que você não me dá do A, o B e C? Eu fiz a minha parte. Hum. Hashem quer te mostrar. Você fez a tua parte? Muito bem, deixa eu fazer a minha. A minha não tem nada a ver com aquilo que você estava pensando. É bem diferente. E essa frase aqui, famosa, muito bonita, eu ouvi de um amigo, ele falou para mim uma coisa muito bonita. Todo mundo conhece aquela frase em índice que fala Der Mensch tracht. Um Godlar, o homem pensa e Deus dá risada. E frase em íris. Então, o que a gente interpreta? Eu faço o meu plano, mas Deus está Deus tá rindo lá em cima. Esse cara está planejando aí. Não vai ser nada disso que ele está imaginando. Você acha que Deus está rindo da gente? Deus está gozando da gente? Ele falou, a risada não é de gozar. A risada é o seguinte, você está investindo para ganhar 100, Deus está dando risada. Coitado. Rosh Catano, tá pensando pequeno. Eu vou te dar 100 mil. O que, que você está pensando em 100? Eu estou dando risada, achando que você vai, você está planejando pequeno. Sabe, eu tenho muito mais para te dar. Esse é o God-Lacht, essa é a risada de Deus. Não que ele está desprezando os nossos os nossos planos. Então, essa ideia, a voz e sempre lembrar que a nossa salvação vem do nada. Vem do nada significa, como a gente fala em português, veio do nada. Quer dizer, do nada, de repente, veio de um lugar completamente inesperado. Normalmente, é de lá que vem a salvação. Então, você reza, faça a sua parte, mas não confia falando que é o A, que é o B, que é o C, que vai me resolver. Quem vai resolver é o Ain, é Hashem. E agora, indo para a passagem mais profunda e cabalística, a palavra Ain no sentido cabalístico é o seguinte. Quando a, Shem, quando, quando a Kabbalah descreve a criação desse mundo material, ela é descrita como Yesh Me'ain, na linguagem cabalística, algo do nada. Como assim? Você vai dizer que esse mundo veio do nada? Nós nos referimos a Deus como Ain, como nada. Por quê? Porque esse mundo é o Yesh, é o que eu sinto. A minha realidade carnal é esse mundo, Deus está no livro, me disseram, me contaram, não é algo palpável naturalmente, então para nós Hashem é Aino, inexistente aparentemente, esse mundo ele veio de um nível de Hashem onde ele se esconde tanto, quando a gente vira para cima e fala, cadê Deus, Paró era capaz de dizer, eu fiz a mim mesmo, o Nilos foi feito para mim, a pessoa, o ser humano, com o seu egoísmo, ele é capaz de dizer isso. Esse é o mundo que a Shemri criou. Então, a nossa existência se chama Yesh, a existência. Ain é o nada. A Shemri se escondeu tanto que parece como se fosse que ele é Ain, como se fosse que ele é o nada. Quando a gente, então, fala a voz que pode se traduzir Meain, de onde virá minha salvação, Meain, do nada vem minha salvação, ou mei na terceira explicação, que todas se complementam. mei no verdadeiro ain, o verdadeiro, aquele que a gente chama, aparentemente, de inexistente, que é a verdadeira existência. É dele que vai vir a minha salvação. Então, na minha pergunta, de onde virá a minha salvação? É exatamente. Daquele que você não enxerga, daquele que você não vê, daquele que parece, às vezes, que ele está distante da gente, é dele mesmo que vem a salvação. E justamente nos momentos de dificuldade, são é oportunidade para a gente parar e pensar, da onde vem minha salvação? Enquanto eu confiava no advogado, eu confiava no médico, eu confiava no cliente, então eu vou continuar confiando nele e eu vou achar que é o ABC que me dá o resultado. Na hora que eu entro em desespero, que ninguém passe por isso, mas é a melhor oportunidade para a gente perceber que nós não temos nenhum cinto de segurança. Nós não temos nenhum tipo de corda que nos segura, a não ser a Kadosh Baruhu. O momento de desespero é a hora para a gente cortar Todos esses elos que a gente se prendeu com o emprego, com o trabalho, com o médico, com a nossa confiança no mundo material, e nessa hora você vira e fala para Hashem, Hashem, eu estou nas suas mãos, é só você que pode me salvar. Como exemplo que é trazido no Rovata da vovó dos Deveres do Coração, como se fosse um prisioneiro por um rei, um rei quando era totalitário, direito absoluto, ele colocava alguém num buraco, na cela, o único que poderia tirar ele de lá era só o rei. Não tem mais ninguém. Ele é o dono, ele é o Ele que manda, assim que a gente tem que sentir em relação a Shem a todo momento. A Shem é o único que vai resolver o meu problema. Não adianta a gente pensar em outros caminhos, outras pessoas. Dúvidas? E aqui eu vi esse ano uma dica muito interessante, que a palavra Ain são as iniciais da palavra Yud Aleph Nisan. 11 de Nisan, que é o dia de hoje que é um dia muito especial, o dia do nascimento do Rebbe, então, um dia que a gente se liga com o Tzadik, que vem uma alma tão especial para esse mundo, então, de ah, então, onde vai vir minha salvação? Quando eu estiver ligado com a cabeça, quando eu estiver ligado com o Rebbe, quando eu estiver ligado com o Tzadik, então você está na dúvida aqui que eu faço, então aqui a gente tem uma dica muito interessante, você pode escrever uma carta para o Rebbe, e é de lá vai vir sua salvação. O que quer dizer de lá? De lá, vem de nós mesmos, na verdade. O Rebbe, ele vem nos incentivar para a gente poder ser pessoas melhores, para a gente encontrar a nossa conexão com a Shem. Então, a, a resposta está sempre dentro de nós mesmos. Essa é a ideia. dúvidas Mais um pouquinho? Posso, posso pode, pode, a claro. pessoal, Ezri Meim Hashem, ou Aqui está a resposta: minha ajuda vem de Hashem, aquele que faz o céu e a terra. Não vamos se enganar, não vamos tentar, que, não vamos achar que temos outras quando você acha a vaga, a famosa piada, quando você encontrou a vaga, Deus não precisa mais. Deus, ele vai usar o helicóptero, ele vai usar o salva-vidas para poder te salvar. Mas não se engana, porque ele é você, chamar em foi ele que fez o céu e a terra. E o problema, Deus não está aqui para resolver teu problema, o teu problema está aqui para te resolver. Com aquela frase bonita que diz, não diga para Deus o tamanho do teu problema, diga para o teu problema o tamanho de Deus. Então é isso que a gente tem que se conscientizar. Ezri mei Hashem, a minha ajuda vem de Hashem. O Se chamam aquele que faz os céus e a terra. Ali tem continua o próximo do versículo. Ali la mot raglecha, não deixa os seus pés Deus ele não deixa os seus pés. Lamot seria tropeçar. Ali anum shomrecha. ele não não deixa dormir aquele que cuida de você. E aqui é uma coisa interessante. Esse salmo muitos costumam fazer também antes de dormir que é um momento a gente vai dormir e a gente espera que alguém está olhando por nós. A noite normalmente é um momento mais de medo. A gente tem, a ideia da noite é quando está escuro, você não sabe para onde você está indo. A gente aqui no Brasil, a noite tem mais medo de sair de casa, certo? à noite a gente sente que a gente vai ficar fora do controle, quantas pessoas não têm medo, né? A noite eu tenho medo de dormir e etc. Então a noite para a gente poder ter um sono mais tranquilo, então os hachamim colocaram para a gente o mais estrelas da noite e vários salmos. E esse salmo está dizendo, Hashem, ele vai ficar acordado cuidando de mim como o filho que acontece bastante durante as noites, Tati, estou com medo. Ah, vem na minha cama, tá tudo certo, resolveu. O que, que resolveu? Você não estava com medo? Mas se você se sente abraçado né, na cama, pelo pai, pela mãe, você está lá no mesmo colchãozinho, eu já aprendi uma técnica interessante, dá para vocês, você fala, tudo bem, não, não quero que venha na minha cama, pega meu travesseiro, segura o travesseiro, a pessoa se sente mais acolhida. É verdade, funciona. Então você quer ter alguma coisa que você sente que você está conectado, você sente que você está sendo cuidado. Então é melhor... Claro, a gente ser humano, a gente quer sentir alguma coisa na nossa mão. Mas o nosso trabalho mental deve ser que eu estou com a Shema. está ao meu lado. A Shema, o cuidado dele, ele não vai nunca vai deixar. E aí continua. continua O guardião de Israel, ele não vai cochilar, ele não vai adormecer. Você coloca lá o cara fazendo shmirá né, à noite. O guardinha que fica aí na rua da das 11 até 5 da manhã, sem falar mal de ninguém, mas se você um dia chega tarde de uma festa, bate lá, você precisa tocar a campainha, tocar lá o, o interfone um pouco mais forte para acordar a pessoa. A gente acaba, né, seres humanos, a gente acaba dando uma piscada. A -shem lo lo a Hashem, ele não dorme, ele está o tempo todo olhando e zelando por nós. Então essa ideia aqui, a gente entender que a Hashem, ele está o, o tempo todo olhando por nós, é, inclusive esse salmo tem mais uma segunda especial, sempre que tem, infelizmente, momentos difíceis em Israel, esse salmo também a gente fala ele, é um momento assim, a gente pede, rinelo, do por favor, Hashem, não dorma, não adormeça, você está de olho na gente, continua olhando por nós, zelando por nós, e cuidando da gente. Vou concluir por aqui, próximo, a gente... bom dia a todos. Bom dia, Rabino. Bom dia, Rabino.